Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Fünf Jahre ist es her, seit Epir das erste Mal in Erscheinung getreten ist. APEAR ist das Austrian Partnership Program in Higher Education and Research for Development, ein Hochschulkooperationsprogramm. Finanziert ist es von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit und vom ÖAD in Kooperation mit dem Lateinamerika-Institut und seit kurzem neu mit dem World University Service Austria abgewickelt. Ende letzten Jahres wurde das Programm auf weitere sechs Jahre verlängert, und steht jetzt in den Startlöchern für den nächsten Call. Mein Name ist Doris Bauer und ihr hört die Sendereihe Welt im Ohr vom Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit im ÖAD. In meiner heutigen Sendung, zu der ich unsere Hörerinnen und Hörer sehr gerne begrüßen möchte, werden wir uns über Ziele, Erfolge und Herausforderungen des Programms unterhalten. Meine Gäste heute sind... Frau Magister Gertrud Findl von der Austria Development Agency. Guten Abend. Universitätsdozent Professor äh, Dr. Andreas Obrecht vom österreichischen Austauschdienst. Und Frau Magister Stefanie Reinberg vom Lateinamerika-Institut. Hallo. Ich möchte gleich direkt ins Thema einsteigen. Ich habe es schon angesprochen, EPIR ist ein Hochschulkooperationsprogramm. Andreas, kannst du uns vielleicht mal in ein paar kurzen Sätzen sagen, was das genau bedeutet? Was ist EPIR? Das ist immer eine große Aufgabe, große Dinge in kurzen Sätzen zu erklären. Und EPIR ist ein großes Ding, weil es der erste konzentrierte Versuch ist, Forschung mit Hochschulen und wissenschaftlichen Institutionen in sogenannten Entwicklungsländern konzertiert, gemeinsam in einem Programm für die österreichischen Partner Hochschulen äh, zu ermöglichen und dabei die Armutsbekämpfung nicht außer Augen zu lassen. Und es hat immer in der österreichischen Hochschullandschaft engagierte Kolleginnen und Kollegen gegeben, die Kooperationen hatten mit Universitäten, aber in diesem Sinne äh, ein so großes Programm, eine so große Förderschiene, die das doch auf breiterer Basis ermöglicht, hat es eben bis 2009 nicht gegeben. Und vielleicht ganz kurz, es geht darum, gemeinsam zu denken, gemeinsam zu forschen, gemeinsam zu lehren, gemeinsam Institutionen und Hochschulen zu unterstützen, auch im Management auf die Dauer von drei bis vier Jahren in großen Partnerschaften. Und dann ist noch eine Fülle von anderen Aspekten, die kann ich jetzt nicht alle aufzählen, Stipendien und Vorbereitungsfinanzierung, aber da kommen wir sicherlich noch im Verlauf der Sendung. Genau, du hast es jetzt gesagt, 2009 circa das Programm begonnen zu laufen. Dem ging ja einiges an Arbeit voraus, Gertrud. Magst du mal ein bisschen über die Vorgeschichte, wie ist EPIR entstanden, erzählen? Die Basis für EPIR ist eigentlich ein strategischer Wandel, ein strategischer Paradigmenwechsel, der in der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit in dem Zeitraum eben zwischen 2007 und 2009 stattgefunden hat. Und 
2007 wurde eben der Bildungssektor der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit umfassend evaluiert und da wurde eben festgestellt, dass so etwas fehlt. Also dass wirklich diese institutionelle Stärkung, die Stärkung der Studienbedienung, Forschungsbedienungen vor Ort in unseren Partnerländern, dass es da eine Lücke gibt und dass es da etwas braucht. Und ja, also jetzt kurz gefasst, ist daraus dann eben auch EPIR entstanden und EPIR ist mittlerweile das zentrale, so geht es einmal wirklich, das zentrale Programm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit in diesem Bereich eben zur Stärkung der Institutionen vor Ort in unseren Partnerländern. Du sagst, die institutionelle Ebene hat gefehlt davor. Welche Ebene gab es? Es gab bis 2007 hauptsächlich Stipendienprogramme, das heißt Individualförderung. Das war nicht nur ein Stipendienprogramm, sondern da gab es einige. Und diese Evaluierung im Jahr 2007 hat auch festgestellt, dass, ich sage jetzt einmal, rund zwei Drittel der finanziellen Mittel wirklich in diese Stipendienprogramme, in diese Einzelförderung, geflossen ist im Bereich der Hochschulbildung und ähm, die Evaluierung hat auch untersucht, welche Wirkung hatte jetzt diese Förderung von Einzelpersonen und da ist dann leider herausgekommen, dass man das, dass das natürlich gibt es eine Wirkung, wenn man Einzelpersonen fördert, das ist ganz was Wichtiges natürlich, aber so dieses wirklich greifbare, konzentrierte und umfassendere ähm, war nicht vorhanden. Und mit einer Konzentrierung auf geografische Schwerpunkte, auf thematische Schwerpunkte und auf eben eine Zusammenführung von der, der Stärkung von Institutionen mit dieser Individualförderung, mit der personellen Stärkung, mit den Humanressourcen, also dass das eigentlich... Ähm, ich will jetzt nicht sagen, das Optimum ist, aber dass das natürlich eine stärkere Wirkung auch erzielen würde in den Partnerländern direkt vor Ort. Sind die Einzelmobilitäten jetzt abgeschafft worden oder reduziert? Sie sind eingebettet in die Projekte, also in umfassendere Projekte und Programme, wo es eben um, um die, die Kapazitätsentwicklung jetzt institutionell, personell und auch auf Systemebene geht. Das heißt, es ist eher immer wieder Kombination. Das heißt, es gibt nach wie vor Einzelstipendien, es gibt Stipendienkomponenten in Projekten und Programmen, die sind aber eingebettet. Und es ist ja auch bei EPIR der Fall, wo es neben den Hochschulkooperationen und neben den Hochschulpartnerschaften auch Stipendien gibt und die Stipendienkomponente. So, wir haben jetzt gehört, Schwerpunktländer, Schwerpunktthemen. Was sind die Schwerpunktländer, frage ich jetzt mal. Also für EPIR, ich, ich könnte jetzt die Liste ähm, herunter erzählen. Oder sagen wir Regionen. Die Regionen. Es gibt einen eindeutigen Schwerpunkt auf Afrika, das kann man so sagen. Ähm, darüber hinaus ähm, Mittelamerika, also mit Nicaragua, El Salvador, äh, Guatemala. Und dann ähm, palästinensische Gebiete, Bhutan, Nepal, also wieder so eine regionale Konzentrierung. Und jetzt neu in dieser neuen Phase, quasi in der Verlängerung von EPIR, ist auch der Südkaukasus dazugekommen, Schwarzmeerregion mit den Schwerpunktländern Armenien, Georgien und der Republik Moldau. Ja, da kommen wir zu dem Punkt, wie 
Ich habe gesagt, es sind mehrere Institutionen an EPIR beteiligt. Die teilen sich die Arbeit auf. Ähm, Stefanie, du bist ja vom Lateinamerika-Institut. Es ist fast naheliegend, dich jetzt zu fragen, <lacht> wie sieht eure Rolle in EPIR aus? Ja, unsere Rolle ist natürlich äh, vor allem äh, ist die, die Region Zentralamerika. Aber ich denke, warum haben wir uns entschieden, äh, hier mitzumachen? Wir haben ja sozusagen schon bei der ersten Ausschreibung mitgeboten äh, und haben uns dann zu einer Kooperation mit dem ÖAD entschlossen. Äh, und warum mir diese Ausschreibung so interessant vorkam, war einfach, dass wir schon in unserer mittlerweile fast 50-jährigen Geschichte immer mehrere Schwerpunkte hatten. Auf der einen Seite die Wissenschaftskooperation, auf der anderen Seite die Entwicklungszusammenarbeit und auch kulturelle Zusammenarbeit, also die Beschäftigung mit unterschiedlichen kulturellen Gegebenheiten in eben Österreich auf der einen Seite, Lateinamerika auf der anderen. Und äh, dieses Programm äh, erschien mir als, als eine perfekte Harmonisierung sozusagen oder Zusammenführung äh, dieser unterschiedlichen Möglichkeiten. Und äh, unser Thema ist natürlich Begegnung zwischen den Kontinenten, Begegnung zwischen Lateinamerika und Europa. Und ich denke, gerade auf der Ebene der Hochschulkooperation lässt sich da sehr viel machen, sehr viel lernen, voneinander lernen äh, und auch gemeinsam wirklich Konzepte entwickeln. Andreas, die Rolle des ÖAD. Die Rolle des ÖAD war also in der ersten Phase, wenn ich so sagen kann, eben ein Konsortialpartner zu sein vom Lateinamerika-Institut. Und wir haben das gemeinsam gemacht. Und jetzt hilft uns das Lateinamerika-Institut weiter. Und auch wusste, das ist schon zitiert worden, World University Austria, die vor allem auch ein bisschen Networking und logistische Hilfe in den drei neuen Ländern, Armenien, Georgien und Republik Moldau, uns äh, zukommen lassen. Äh, die Rolle des ÖAD ist die, das Programm sozusagen operativ aufzusetzen. Da gibt es unterschiedliche äh, Ebenen, die für Insider durchaus interessant sind, weil wenn sich ein Land wie Österreich entschließt, Steuergeld in so eine Initiative zu geben, dann passiert das ja nicht einfach so aus Jux und Gaude, sondern da gehen viele Jahre strategische Überlegungen. Gerhard hat es schon angesprochen voraus und vor allem, es geht von einer transnationalen politischen Ebene auch, die letztlich über die Europäische Kommission hinaus geht, bis hinuntergebrochen auf die nationalstaatliche Ebene, auf die Ebene der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, wie werden internationale Trends und so weiter in Österreich strategisch und programmatisch äh, umgesetzt. Und da gehört dieser Trend dazu, weil man immer mehr gesehen hat, dass auch und gerade in armen Ländern der tertiäre Bildungssektor wichtig ist und ein Instrument zur Armutsbekämpfung ist. Und wir, wenn wir so wollen, stehen als ÖAD mit unseren Partnern an der vorletzten Sprosse dieser Leiter. Wir sind jene, die das Programm konkret, administrativ und operativ umsetzen, die Ausschreibungen machen, die ganze finanzielle Abwicklung machen und am Letz, an der letzten Stufe, aber nicht an der unwichtigsten Stufe, sind da die konkreten Menschen, Männer, Frauen im sogenannten Feld, in den jeweiligen Ländern, die tatsächlich diese Arbeit verrichten. Und mit denen haben wir in der täglichen Arbeit zu tun, weil da gibt es natürlich eine Menge an Organisationsarbeit, Administration, Finanzgebarung und zusätzlich, deswegen machen wir auch Sendungen, wie diese hier und so weiter sind wir eben auch für Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich, dass dieser Bereich der Entwicklungsforschung und 
Hochschulkooperation im Entwicklungskontext auch ein bisschen hinausgetragen wird, auch in die österreichische Öffentlichkeit. Ich habe es jetzt angekündigt, das Programm als finanziert von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit und dich, Gertrud, von der ADA Austria Development Agency vorgestellt. Wie stehen die beiden in Zusammenhang? Die ADA ist jetzt kurz gesagt ein Teil der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Das heißt, das Außenministerium, also das Bundesministerium für ähm, Europa, Integration und Äußeres ist äh, der Strategiegeber, also entwickelt die Strategien in dem Bereich äh, Entwicklungszusammenarbeit, Entwicklungspolitik und die ADA oder die Austrian Development Agency ist quasi die operative Umsetzungsagentur ähm, und angegliedert und setzt diese Strategien dann um. Wir machen eine kurze Musikpause und werden uns dann den Schwerpunkt Themen widmen. Willkommen zurück bei Welt im Ohr. Das EPIR-Programm ist unser heutiges Thema. Wie angekündigt, würde ich jetzt gerne auf die Schwerpunktthemen des Programms ein wenig eingehen. Andreas, vielleicht. Ja, die Themen sind vielfältig, die im Rahmen dieses Programms behandelt werden und entsprechen mehr oder weniger den Themen der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Da gibt es auch thematische 
Vorgaben, das geht von Wasser, von Siedlungshygiene, von Privatsektorenentwicklung, ganz wichtig der Nexusbereich, also die Verbindung zwischen Ernährung, Energie und Wasser, das geht dann weiter zu Menschenrechten, zu der Frage des Good Governance bis hin zu der Stärkung von sozialwissenschaftlichen und wirtschaftswissenschaftlichen Kompetenzen an den Partner. Organisationen, was ich einen sehr wichtigen Punkt halte, als ursprünglich Soziologe von meiner Ausbildung her, weil ja Armutsbekämpfung nur dann effizient auf einer politischen, staatlichen Ebene ansetzen kann, wenn ich über mein eigenes Land Bescheid weiß. Und wie weiß man über das eigene Land Bescheid? Indem man also gute sozialwissenschaftliche, wirtschaftswissenschaftliche etc. Instrumente hat. Also die Themen sind äh, sehr breit, Manche Themen wie Medizin zum Beispiel sind explizit ausgeschlossen, bei Medizin kein Schwerpunkt der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit ist. Ähm, Stefanie, vielleicht kannst du uns ein paar Beispiele geben aus den, aus den äh, zentralamerikanischen Ländern, wie das jetzt konkret ausschaut, wie, sind, wie werden diese Themen in EPIR-Projekten behandelt? Ja, zum Beispiel gibt es ein Projekt, das die Universidad Nacional Agraria in Nicaragua in Kooperation mit der BOKU durchführt, wo es darum geht, einfach mit den Studierenden beider Universitäten sozusagen ins Feld zu gehen, in die Dörfer, dort sich die Situation anzuschauen, mit den Menschen gemeinsam zu schauen, wo gibt es die Probleme, wo gibt es Lösungsmöglichkeiten. Und gerade das, wurde uns dann auch berichtet, ist nicht so üblich. Es sind die Studierenden gehören eher einer Mittelschicht oder einer, einer gehobenen Mittelschicht an. Äh, die sind nicht unbedingt gewöhnt, mit Bauern umzugehen. Und äh, das ist einfach ein großer Lernprozess. Und was ich sehr interessant fand, ist, äh, dass dann auch sozusagen nicht nur zwischen den Studenten und, und der ländlichen Bevölkerung, sondern auch zwischen den Studenten aus Österreich und den Studenten aus äh, aus Nicaragua da eine intensive Interaktion, intensive Auseinandersetzung mit dem, was dort vorgefunden wurde, stattgefunden hat, bis hin zu einer gemeinsamen Masterthesis. Zum Beispiel zwei Studierende, der eine aus Österreich, der andere aus Nicaragua, zum gleichen Thema, Studentinnen, zum Thema Gender. Das dürfte überhaupt in diesem Projekt sehr wichtig gewesen sein. Einfach die Auseinandersetzung einerseits mit Themen, die gemeinsam sind in Österreich und Nicaragua, aber natürlich auch die Themen, wo es zur Überraschung kommt, wo, wo Differenz stattfindet und wo man gerade dadurch, dass die Situation ganz anders ist, einfach eine neue Perspektive bekommt auf die Themen des Studiums. Wenn ich da ergänzen darf, Thema, Themen können ja sehr technokratisch angegangen werden. Ne? Und mit einem, ich sage jetzt einmal bewusst ein bisschen salopp, mit einem so verengten teildisziplinären Blick. Aber ich glaube, es ist auch Thema bezüglich der Themen in Epir, dass wir eben genau dieses kulturelle Voneinander lernen als Wissen und als Teil der Wissensproduktion begreifen und damit auch als Teil der Wissenschaft. Wir sagen, Wissenschaft ist nichts Steriles, ja, ist auch nur bedingt etwas Objektives, weil es auch von auch die Naturwissenschaften von einer Fülle von sozialen Faktoren abhängen. Ne? Und das, was Stefanie jetzt gesagt hat, als ein Beispiel der Kooperation, wir nennen das in unserem Programm die kulturelle Offenheit, also Cultural Open-Minded Knowledge. Ja? Und wir betonen das auch sehr. Und wir sagen auch immer wieder, dass wir eben keine einseitige Wissens- oder Technologietransferförderung 
betreiben wollen. Das ist lange gemacht worden, eigentlich Jahrhunderte, wenn man sich die Beziehungsgeschichte zwischen reiche, industrialisierten europäischen Ländern anschaut und sozusagen dem marginalisierten Süden. Das will Appear nicht. Und das ist sehr wichtig, nämlich, das ist auch ein zentraler Punkt, dass wir schon schauen, auch in der Vergabe der Projekte, wie, mit welchem Approach, mit welchem äh, Impetus die Themenbearbeitung selbst angegangen wird. Ich habe jetzt auch gesehen, es gibt ein Projekt zu Forschung zu traditionellen Malaria-Pflanzen. Die Medizin ist ausgeschlossen, aber das fällt in einen anderen Bereich. Ja, das ist Public Health, das ist Sozialwissenschaften. Medizin ist ja großteils Grundlagenforschung, das würden wir nicht sozusagen fördern. Aber hier geht es darum zu schauen, wie in einem kulturellen, traditionellen Setting auch, ja, durch vorhandene Ressourcen, in dem Fall Pflanzen, die Bevölkerung schon sehr lange, wahrscheinlich hunderte von Jahren, mit der Malaria umgegangen ist, das auch darzulegen, das ist auch archiviert worden, es sind da insgesamt 100, über 100 Pflanzenarten auch beschrieben worden, aber dem nicht genug, weil für uns die soziale Komponente, also die Umsetzung der Ergebnisse der Forschungen immer wichtig ist, ist auf Basis dieser Erkenntnisse sind sozusagen Pharmazeutiker entwickelt worden, die auch gerade klinisch geprüft werden und die wiederum in einer Art von Fair Trade und in einem nicht in einem kommerziellen Sinn, wie das die Pharmaindustrie machen würde, sondern in einem gemeinschaftlichen Sinn, im positiven Sinn verwertet werden kann, um diese Krankheit zu lindern mit Ressourcen, die im Land selbst, das Land ist Burkina Faso, zu haben sind. Ein Wort oder ein, ein, ich nenne es jetzt mal salopp Schlagwort, über das man bei hier immer wieder stolpert, ist Capacity Building, Capacity Development. Was wird in diesem Zusammenhang genau darunter verstanden und wie kann man das an, anhand der Projekte festmachen? Also Kapazitätsentwicklung, das ist ja ein methodischer Ansatz, der jetzt nicht allein in Projekten oder Programmen der Bildung verwendet wird, sondern der generell in der Entwicklungszusammenarbeit äh, Einzug gefunden hat und auch äh, stark vertreten ist. Da geht es wirklich darum, und jetzt in, in diesem umfassenderen, umfassenderen Sinn das zu benennen, es geht um die Stärkung oder die Entwicklung von Institutionen, um Personen, also auch diese Humanebene, die personelle Ebene und dann auch um das umgebende Umfeld, also um die Systemebene in die zum Beispiel Institutionen eingebunden sind. Das würde heißen bei Universitäten, und ich überlege mir jetzt gerade, ob ich ein gutes Beispiel finde aus EPIR, wo alle Ebenen auch gut bespielt werden. Ähm, Sußfisch zum Beispiel, genau. Da geht es um Wasserressourcen und Wassermanagement in Burkina Faso, wo wirklich jetzt einmal von, vom Ansatz her sehr viele unterschiedliche Institutionen auch beteiligt sind, angefangen von Universitäten über Umweltorganisationen bis hin zu wissenschaftlichen Einrichtungen, wo wo die Institutionen selbst, also an den Universitäten, dieser Bereich gestärkt wird, wo rausgegangen, also wo Personen dann auch ausgebildet werden. Also wir haben da einige Stipendiaten auch, die an dieses Projekt angeschlossen sind, wo quasi auch die Humanressourcen gestärkt werden und wo dann das Umgebende, die 
Umgebung quasi auch noch einmal ähm, erstens erforscht wird, zweitens äh, versucht wird zu schauen, wie kann man diese die, die Forschungsergebnisse, die jetzt da erzielt werden, auch weitertragen und zum Beispiel in die Politik einfließen lassen. Was bedeuten die Forschungsergebnisse für das zukünftige Wassermanagement in Burkina Faso? Also wo viele Ebenen ineinander greifen und wo versucht wird, auf unterschiedlicher Ebene eben Kapazitäten zu stärken, zu formen, zu verbessern. Ich weiß nicht, ob das, ich glaube, das ist ein, ein ja, ich glaube, Sussfisch ist ein gutes Beispiel, wo man das auch gut darstellen kann. Wir machen wieder eine kurze Pause und sind gleich zurück. Willkommen zurück bei Welt im Ohr über das EPIR-Programm. 
Epir stützt sich auf fünf Grundprinzipien. Andreas wird uns diese referieren und dann etwas dazu sagen. Ja, mit Unterstützung der anderen Gäste. Ein Grundprinzip habe ich schon angesprochen, das ist diese kulturelle Offenheit in der Wissensproduktion, keine Voreingenommenheit, Respekt vor dem Anderen, nicht unbedingt das, was man glaubt, zu wissen, als unverrückbar zu halten. Diese Flexibilität, das ist wichtig, eingelöst zu werden. Ein anderes wichtiges Prinzip ist die Praxisorientierung der Kooperation. Und in dieser Praxisorientierung soll also Wissenschaft betrieben werden, um die Resultate, wie ich auch schon vorhin gesagt habe, umsetzen zu können. EPIR fördert also nicht Grundlagenforschung, sondern Forschung, deren Resultate letztlich soziale Wirklichkeit auch verändern. Und jetzt gebe ich an die Gertraud weiter. Dann nehme ich vielleicht diesen Bottom-up and demand-driven approach. Das heißt, dass... Ähm die Themen oder die Fragestellungen, die in den Projekten behandelt werden, wirklich bedarfsorientiert festgestellt, gemeinsam erhoben werden und dann auch ins Projekt eingebracht werden. Das heißt, der südliche Partner, der, der Partner oder die Partneruniversität in, im globalen Süden äh, sagt, das und das und das brauchen wir. Hier haben wir äh, einen bestimmten Bedarf und das wird dann auch in den Projekten entsprechend umgesetzt und berücksichtigt. Also das ist ganz wichtig, also dass man nicht an äh, irgendwelchen Luftschlössern arbeitet, sondern wirklich was, was wird gebraucht? Was ist notwendig? Ja, da würde ich gerne näher nachfragen. Bietet der Peer ähm, Möglichkeiten, dass diese, dieser gemeinsame Ansatz auch entwickelt wird? Weil man arbeitet ja mit Universitäten zusammen, die sehr weit weg sind von Österreich. Da gibt es ein eigenes Instrument, ein kleines Instrument äh, im Rahmen von EPIR. Das ist die, eine Anbahnungsfinanzierung, wird hier finanziert. Das sind äh, kleine Projekte im Ausmaß von fünf Monaten, äh, dotiert mit rund 15.000 Euro, äh, wo sich die Partner kennenlernen können und auch dann gemeinsam das Projekt ausarbeiten können, also gemeinsam die zukünftige hoffentlich zukünftige akademische Partnerschaft erarbeiten können und am Ende dieses, dieser Phase oder, oder dieses, dieses Arbeitsprozesses steht dann ein vollständiges, äh, ein vollständiger Projektantrag für eine akademische Partnerschaft. Stephanie, welches Prinzip suchst du dir aus? Naja, ich habe vorher schon über, über Gender gesprochen und äh, ich habe mir wenn ich mir die Projektberichte so vor Augen führe, ist es, es wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Es gibt sehr unterschiedliche Situationen, aber eben dadurch, dass das so ein wichtiges Prinzip ist und auch immer wieder eingefordert wird, also wenn zum Beispiel ein Projektantrag da ist, der das nicht berücksichtigt, wird das immer eingefordert, nachgefordert. Es wird in den Berichten abgefragt und das macht einfach Gender zum Thema in der Diskussion, in der Diskussion zwischen den Partnern, wobei es auf der einen Seite sehr ähnliche Situationen gibt, zum Beispiel die Strukturen in den Universitäten sind sowohl in Österreich als auch in, in Lateinamerika jetzt in unserem Fall ähm, relativ ungleich. Es gibt wenig Frauen in Führungspositionen und äh, 
Es gibt sehr unterschiedliche Verhältnisse, je nach Studien, mehr Männer, mehr Frauen. Also hier haben wir zum Beispiel ein Beispiel, dass jetzt in den technischen Studien, zum Beispiel an der, an, an, in der Agronomie, eher mehr Männer sind. Und auf der anderen Seite, jetzt bei einem anderen Projekt, wo es um Sozialarbeit geht, eben deutlich mehr Frauen als Männer waren. Also die haben zum Beispiel berichtet, dass sie im Team also spezifisch Männer gesucht haben, die an der Diskussion sich beteiligen, weil sie so einen, eine starke Beteiligung von, von Frauen hatten im Projekt als Lehrende und auch als Studierende, weil einfach Sozialarbeit immer noch ein, sowohl in Lateinamerika als auch in, in Österreich ein sehr stark frauendominierter Berufszweig zum Beispiel ist und auch Studienzweig. Und das finde ich sehr spannend, diese unterschiedliche Art und Weise damit umzugehen und auf der anderen Seite natürlich gibt es auch kulturelle Differenzen im Umgang mit, mit Gender und das zum Thema zu machen äh, ist offensichtlich, also zumindest soweit ich das beobachten konnte, auch gelungen. Appear adressiert marginalisierte soziale Gruppen laut seinen ähm, Guidelines oder seinen Richtlinien auch. Auch. <lacht> Gut. <lacht> ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also es ist ein Hochschulkooperationsprogramm, es arbeiten Studierende, es arbeiten Forscher zusammen. Wie erreichen die diese marginalisierten sozialen Gruppen? Von welchen Gruppen sprechen wir hier? Das kommt auf das Projekt drauf an natürlich und mhm. auf die Themenstellung. Und wir haben vorher ähm, gehört von Susfisch, von diesem äh, Projekt in Burkina Faso, wo es um Wassermanagement geht. Und da gehen die Forscher natürlich auch raus und sprechen mit den äh, Bewohnern, mit den Bauern, die direkt an diesen Wasserreservoirs leben, erheben oder, oder fragen sie auch, wie geht es euch mit diesem Wasserreservoir? Was macht ihr damit eigentlich mit dem Wasser? Wie nutzt ihr das? nehmen diese, diese ähm, Ergebnisse quasi wieder mit und entwickeln dann auch Lösungen oder Ansätze für einen besseren Umgang mit diesem Wasserreservoir und spiegeln das natürlich auch wieder an die, an die Bevölkerung und an die dort Lebenden zurück. Das heißt, das ist ein ganz enger Austausch, nicht in allen Projekten, aber in einigen Projekten zwischen wirklich einer der Forschungsebene, der wissenschaftlichen Ebene und den ähm, Bewohnern, den Bauern, den Gruppen, die eben für dieses Thema auch wichtig sind und wichtige Akteure sind in diesem Bereich. Und vielleicht ähm, aus einem ganz anderen Pro Projekt ist mir jetzt äh, eingefallen, dass eine Professorin in einem Gespräch zu mir gesagt hat, was ihr an Epir so Spaß macht oder was sie so interessant find und findet und herausfordernd findet, das ist, dass man wirklich als Universitätsangehöriger oder als Universität rausgeht aus diesem, sie hat nicht Elfenbeinturm benutzt, weil das ist ein, ein, ein Begriff im deutschsprachigen Raum, aber sinngemäß hat sie gemeint, dass man aus diesem Elfenbeinturm rausgeht und sich mit den tatsächlichen Problemen der Menschen im Land selbst, in der Region beschäftigt und auch versucht, Lösungen zu finden für diese Problemstellungen. Und wenn wir uns... Ähm, die Probleme ansehen, mit denen unsere Partnerländer heute konfrontiert sind, begonnen vom Klimawandel über Nahrungsmittelsicherheit bis ähm, Schutz der natürlichen Ressourcen, dann ist es ein breites Spektrum, das man wirklich von allen Ebenen 
oder auf allen Ebenen angehen muss und angehen sollte. Das, was die Gertrud sagt, ist Ownership von Wissen. Also das Wissen wird generiert und bleibt sozusagen als Tool, als Werkzeug der Veränderung von Gesellschaft, von Anbaumethoden, von Umgang mit Wasser, was immer, in der Community. Und das setzt diese enge Verbindung zu den lokalen Institutionen voraus. Es war sehr lange so, ist teilweise noch immer dieser klassische Fall eines asymmetrischen Verhältnisses von Wissensproduktion. Weiße, weißer Forscherin, Forscher aus Europa, aus Amerika, wo immer, geht in ein armes Land, sammelt Daten, stellt was fest, schreibt tolle Artikel in tollen Journalen und wenn etwas rüberkommt, dann höchstens auf einer ganz hohen sozusagen äh, politischen äh, Ebene. Aber es ist sozusagen weg vom, vom Grassroots, es ist weg von der sozialen Realität der, 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 der Menschen. Und das ist auch für uns, auch glaube ich, die, die das Programm begleiten, so spannend, dass Epir dezidiert nicht nur glücklich ist, wenn das passiert, sondern dezidiert einfordert, dass diese, ich sage es jetzt eben noch einmal, diese partizipative Wissensproduktion äh, stattfindet. Und es ist eine unglaubliche Chance, auch für österreichische Forscherinnen, Forscher, Lehrende, wie immer, weil sie dadurch die Möglichkeit haben, wirklich auch sich mit anderen Wissenssystemen, auch innerhalb ihrer Fächer, aber darüber hinausgehend kreativ auseinanderzusetzen. Und das ist ganz was anderes, als wenn man immer in Wien oder in Graz oder in Salzburg an einem Institut oder an einem Labor sitzt. Und vielleicht noch ähm, ein konkretes Projekt, wo, wo wirklich eine... Äh, eine Gruppe äh, auch angesprochen wurde und Zielgruppe des Projektes war, ähm, das, eine Gruppe, die jetzt nicht unmittelbar immer im, im Zentrum steht des Interesses. Das war ein Projekt in Äthiopien, wo es um Menschen mit Behinderung gegangen ist, um den Zugang zu den Hochschulen, um um noch mehr, also jetzt nicht nur um den Zugang zu den Hochschulen, sondern ihr Leben, ihre Integration, ihre Inklusion an den Hochschulen und dann darüber hinaus auch äh, um ihre Arbeitsmöglichkeiten oder die, die, die Jobchancen nach der Hochschule quasi. Also wirklich ein breites Feld, das da auch bespielt wurde und wo sehr spannende Ergebnisse auch erzielt wurde und wirklich auch das Interesse in, im Land wahnsinnig groß war. Also ursprünglich war nur eine Universität in Österreich, also in Wien beteiligt, die Universität Wien und die Universität Addis Abeba. Und ich glaube, am Ende haben neun andere äthiopische Universitäten mitgemacht. Also das ist, wenn man das dann sieht, was so ein Projekt auch bewirken kann oder, oder wie, wie breit es wird und, und dann, dann merkt man erst, wie viel Bewegung da drinnen ist und auch Engagement der, der Teilnehmenden, also der Beteiligten. Ja, also äh, ich glaube, das ist auch ein Thema, also gerade diese, diese Frage der, der, womit beschäftigen wir uns, es ist, glaube ich, auch etwas, wo, glaube ich, Österreich und Europa eigentlich von dem Süden lernen kann, denn ich denke, soziale Relevanz von Forschung ist an und für sich gehört zum Selbstverständnis der Universitäten im Süden. Und das ist, denke ich, bei uns weniger der Fall, und ich finde das immer sehr spannend in der Auseinandersetzung oder in Projekten mit, in meinem Fall natürlich jetzt wieder mit lateinamerikanischen Universitäten und, und europäischen, 
das hier im Selbstverständnis, in der Selbstdefinition der lateinamerikanischen Universitäten sehr stark dieser soziale Aspekt, die Universität, die sich mit gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzt, äh, vorkommt. Und ähm, das ist sicher auch ein, ein Grund, warum gerade dieses Programm auch, auch bei den Partnerländern, äh, glaube ich, einen hohen Stellenwert hat, auch wenn es vielleicht im Volumen jetzt nicht so ausufert. Ja. Aber es ist einfach vom Konzept her, trifft es genau den Kern der, der, der Bedürfnisse und, und auch der, des Selbstverständnisses. Das ist bei vielen afrikanischen Universitäten nicht so, aber das hat, glaube ich, damit zu tun, dass diese lateinamerikanische Universitäten eine ganz spezielle Rolle in der politischen Geschichte, in emanzipatorische Bewegungen und so weiter gespielt haben. In afrikanischen Universitäten ist es zuweilen so wie auch hier in Europa, dass es eine große Distanz gibt zwischen den Fakultäten und sozusagen dem normalen Leben, sage ich jetzt einmal, den Dörfern oder den Vororten der Städte. Und gerade deswegen ist es so wichtig, dass auch dann die afrikanischen Kollegen gemeinsam mit unseren Kollegen einen anderen Zugang entwickeln. Bleiben wir kurz in Lateinamerika. Es sind ja die Länder, die im EPIR-Programm, die zentralamerikanischen Länder noch drinnen sind, nicht mehr Teil der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit oder nicht mehr Schwerpunkte. Wohin entwickelt sich denn die Zusammenarbeit mit Zentralamerika? Jetzt ganz groß gefragt wenn es nicht mehr Teil der Entwicklungszusammenarbeit ist Nein, ich meine, ich, Teil für uns der österreichischen. war es natürlich sehr erfreulich, dass, dass sozusagen Zentralamerika äh, weiterhin äh, bei APIA eine Rolle spielt. Äh, es, ist, es ist so, dass ähm, ich denke, das ist eine politische Entscheidung, sich zu konzentrieren auf bestimmte Regionen. Äh, es gibt noch ein Programm, das also weiterhin auch wo Latein, ganz Lateinamerika auch eine Rolle spielt. Das, ist, das, das sind die Wirtschaftspartnerschaften. Äh, ist sicher auch spannend. Ähm, aber ich denke mal, äh, man kann jetzt diese, diese Zusammenarbeit mit Universitäten ist weiterhin möglich im Rahmen von europäischen Programmen. Äh, und das wird auch genutzt. Also ich denke mal, da ist, ist Lateinamerika auch ein wichtiger Partner. Aber prinzipiell finde ich es natürlich auch schade, dass, dass diese schade, dass das jetzt da weniger Möglichkeiten gibt. Im EP-Programm selber sind dazugekommen Armenien, Georgien und die Republik Moldau. Wie ist das entstanden? Armenien und Georgien sind neue Schwerpunktländer. Also ich könnte jetzt nicht sagen, muss ich ganz ehrlich gestehen, seit wie vielen Jahren, aber ich glaube seit 2012, ich bin jetzt ganz vorsichtig, so ungefähr, und ähm, befinden sich eben in der definierten oder bezeichneten Schwerpunktregion Südkaukasus-Schwarzmeerregion. Äh, und dann war es nur logisch, dass das... Ähm, Schwerpunktland, das es schon länger gibt, also das gibt es nicht erst seit 2012 Moldau, dass Moldau auch reingenommen wird quasi mit Armenien und Georgien, weil ja auch dieser regionale Ansatz ganz wichtig ist in EPIR, um eben auch regionale Netzwerke zu stärken und äh, Kooperationen zu fördern und zu initiieren. Welche Streuung erreicht man denn in Österreich? Wie viele Hochschulen sind denn beteiligt in dem Programm? 
Also von den 21 Universitäten waren 18 in der einen oder anderen Form als Partner oder Subkontrahent oder als zweiter Partner involviert in das Projektgeschehen. Das ist eine sehr, sehr hohe Steuerung und zwei Fachhochschulen. Fachhochschule Kärnten und die VH Campus Wien und wie gesagt 18 der 21 Universitäten. Was uns auch gefreut hat, wir haben in etwa eine Gleichverteilung zwischen naturwissenschaftlicher und sozial, kultur, geisteswissenschaftlicher Schwerpunktsetzung im Programm. Und was uns nicht verwundert hat, aber was man sehr schwierig beeinflussen kann, weil all diese Themen, die wir vorher besprochen haben, kann man sowohl von einer technischen oder technologischen oder naturwissenschaftlichen Seite angehen, als auch von einer kulturwissenschaftlichen Seite. Aber da ist sozusagen eine gute Melange entstanden, wo wir sehr zufrieden sind. Ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben. Wir haben in, bis jetzt sind insgesamt 21 große Partnerschaften bewilligt worden, die über einige Jahre gehen, wobei 17 bereits erfolgreich abgeschlossen werden konnten. Welche Rolle spielen denn die Hochschulen in der Entwicklungszusammenarbeit generell oder der tertiäre Bildungssektor, sagen wir es so? Eine sehr wichtige Rolle und eine lange Zeit auch unterschätzte Rolle, muss ich jetzt sagen, auf internationaler Ebene. Ähm, erst in den letzten Jahren oder ich sage jetzt einmal in den letzten zehn Jahren ist wieder verstärkt ein Fokus darauf gelenkt worden, weil so mit den so um 1990 und dann in den 90er Jahren ist eben dieser international auch dieser äh, große äh, Umbruch ähm, passiert hin zur Grundschulbildung, wo ja dann auch die äh, Millennium Development Goals daraus oder die Millennium Entwicklungsziele daraus hervorgegangen sind. Es gab auch und es gibt nach wie vor diese internationale Initiative Education for All, wo auch ein starker Fokus auf Grundschulbildung gelegt wurde. Und das sind die ist der tertiäre Bereich, der Wissenschaftsbereich ein bisschen äh, verschwunden und auch von den Geberländern, sage ich jetzt einmal, ein bisschen ähm, ja nicht mehr so gut dotiert worden. Und mit den Millennium-Entwicklungszielen hat man erst erkannt, wie wichtig auch der Hochschulbereich, der wissenschaftliche Bereich für die Erreichung dieser Ziele ist. Also das ist das ganz etwas Entscheidendes ist auch ein starkes Hochschulsystem, ein guter, gut ausgebauter Forschungsbereich, also wirklich Studienbedingungen, Forschungsbedingungen in den Ländern selbst, die gut aufgesetzt sind, weil wie ich vorher auch schon erwähnt habe, die großen Herausforderungen, die es jetzt gibt, jetzt nicht nur in unseren Partnerländern, sondern natürlich bei uns auch, für, um diesen Herausforderungen auch entgegentreten zu können und Lösungen finden zu können, braucht es einfach auch ein äh, starkes Hochschulsystem und ein, eine gut aufgesetzte, äh, einen gut aufgesetzten wissenschaftlichen Bereich. Ja, dazu nur kurz ergänzend, jetzt eben heuer im September sollen den Millennium Development Goals, die Sustainable Development Goals folgen, also eine Richtlinie faktisch der Vereinten Nationen, wohin es weiter mit Entwicklung im weitesten Sinne kommen wird. Und es steht vollkommen fest, dass globale Probleme, Klimawandel ist schon genannt worden, Desertifikation, keine singulären einzelwissenschaftlichen Betrachtungsweisen, die regional begrenzt sind, zulassen. Das heißt, Desertifikation in Afrika 
hat mit dem Abschmelzen von Gletschern in alpinen Räumen und den Überflutungen von Küsten in südpazifischen Gebieten zu tun und, und, und. Da könnte man jetzt sehr viele Beispiele bringen. Also da hat sich der Blick im wahrsten Sinne des Wortes globalisiert. Und auch deswegen ist es so wichtig, sozusagen die Zentren der tertiären Bildung in diese globale Wissensproduktion zur Lösung dieser Herausforderungen im Sinne auch der SDGs verstärkt einzubeziehen. Ja, da möchte ich schon auch noch ergänzen, es ist nicht nur so, dass die Probleme global sind, sondern auch, dass wir sehen, dass wir sozusagen mit unserer, unserer Wissenschaft auch nicht unbedingt alle Probleme lösen können und dass wir ganz dringend sozusagen auch andere weltanschauliche, andere kulturelle Zugänge brauchen, um diese globalen Probleme zu lösen. Ich finde es extrem wichtig, wirklich sich auf Augenhöhe zu beschäftigen mit, mit anderen Zugängen, mit anderen Perspektiven und insbesondere anderen Perspektiven aus, aus, aus einer anderen Kultur, aus einer anderen Weltsicht heraus. Ich meine, es wird jetzt sehr viel hier von, vom guten Leben gesprochen. Das ist ein Konzept, das kommt aus den Anden, das ist in vielen indigenen Kulturen äh, vorhanden und es, es, es wird jetzt sozusagen als als ein, eine sehr wichtige Überlegung ähm, angesehen. Äh, ich glaube nicht, dass sozusagen man zurückgehen sollte auf rein auf, auf, auf traditionelle Konzepte, aber ich glaube einfach, dass die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen äh, Konzepten einfach neue Lösungen bringt und dass, dass wir gerade diesen Austausch brauchen. Und das ist, glaube ich, eine Chance, die, 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 die auch gerade für, für Studierende, für Leute, die die äh, sagen aus einer bestimmten Kultur kommen, diese Konfrontation in jungen Jahren mit ganz anderen Gegebenheiten, in ganz anderen äh, Lebensumständen und anderen, anderen äh, Überlegungen, äh, die kann einfach enorm viel Kreativität freimachen und, äh, und auch Interesse für die Welt und für gesellschaftliche Probleme. Ja, darf ich da noch sagen, ich möchte das nur unterstreichen, dass diese duale Dichotome, die Welt zerteilende Wissenschaft einerseits in den letzten 150 Jahren gigantische Produktionsmöglichkeiten freigesetzt hat und die Welt verändert hat, aber sie hat eben auch sehr viel zerstört. Davon ist jetzt schon einiges angesprochen worden. Und sie war natürlich im Verhältnis zu den außereuropäischen Ländern auch immer ein, ein Mittel, der Macht und der Herrschaftsausübung. Und das war auch ein Teil dieser destruktiven Faktizität von Wissenschaft. Und genau damit und auch das diskursiv sozusagen einfließen zu lassen in die Beschäftigung mit anderen Wissenssystemen, ist ein sehr, sehr hoher Anspruch. Aber einer, der in Bezug auf die ungelösten Probleme, die aufgrund der Zerstörung unseres, sage ich jetzt, des eurozentrischen, des angloamerikanischen Denkens entstanden sind, immer wichtiger wird. Wir machen noch eine kurze Pause. Ich 
Willkommen zurück bei Welt im Ohr. Wir haben noch kaum über Stipendiatinnen gesprochen. Einer schüttelt den Kopf, einer nicht. Ich werde es jetzt trotzdem ansprechen, weil ihre Rolle im Programm eine sehr wichtige ist. Und ja, Andreas, vielleicht möchtest du zu, zur Einbettung unserer Stipendiatinnen und Stipendiaten ins Programm noch etwas sagen. Das ist ein sehr wichtiger Teil. Das ist jetzt etwa ein Viertel des Gesamtvolumens, das darauf verwendet werden kann. Und es wird also, das hat die Gerhard schon gesagt, absolut jene Stipendiatinnen präferiert oder halt vorwiegend gefördert, die in Kooperationen eingebunden sind. Und das ist sehr gescheit und macht an und für sich viel Sinn, weil dadurch ist ein ganz anderes Lernen möglich, als wenn man jetzt individuell, sage ich jetzt, über den Büchern sitzt in einer fremden Stadt, auf einem fremden Institut, sondern man ist sozial und man ist äh, auch disziplinär eingebunden in ein interessantes äh, Forschungsprojekt, macht im Rahmen dessen entweder jetzt den Master oder einen PhD und kann dann vor allem auch mit diesem Wissen an die Institution im Heimatland zurückgehen in der einen oder anderen Form und dieses Wissen direkt umsetzen, zum Beispiel in der Lehre, als Lehrende an Hochschulen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit der individuellen Stipendien, aber die sehr, sehr stark zurückgefahren worden. Und das ist halt auch in Österreich einem internationalen Trend entsprechend, wo man gesagt hat, eben man will Brain Drain verhindern, dass die Leute dann sozusagen auch äh, eher hier bleiben oder entwurzelt werden und so weiter und eher Institutionen fördern. Ja, ich, ich glaube, was man auch erwähnen kann, ist, dass äh, gerade sozusagen ehemalige Stipendiatinnen eine große Rolle spielen, auch bei der Entstehung von äh, Peer-Projekten, äh, weil einfach die schon die Beziehung haben. Ich glaube, äh, Beziehung entsteht nicht nur über gemeinsame Publikationen, sie entsteht einfach auch über durch Treffen, durch, durch Kennenlernen, gegenseitiges Kennenlernen, Kennenlernen der Lebensumstände. Und ich denke mal, gerade diese Stipendiatinnen, die eben sozusagen beide Welten kennenlernen, äh, sind ganz wichtige Bindeglieder zwischen den einzelnen Universitäten und da sind auch viele Projekte daraus entstanden. Auch, ähm, auch Projekte aus schon früheren, ähm, ich sage, von Stipendiatinnen und Stipendiaten, die in früheren Stipendienprogrammen drin waren, sind Projekte aus diesen früheren Sinn entstanden. Okay. Wir haben jetzt noch circa fünf Minuten. Ich würde euch gerne ein fünfminütiges Resümee ziehen lassen über die ersten fünf Jahre EPIR und sagen wir vier Minuten und eine Minute über die nächsten sechs Jahre. 
soll ich Gertrud, ja, fang, fang du mal an. Also ich möchte jetzt noch einmal sechs Jahre zurückschauen, vor dem Beginn des Programms, bevor es begonnen hat, und muss auch sagen, dass dieser Erfolg des Programms eigentlich nicht absehbar war. Also natürlich hat man gehofft, dass das Programm angenommen wird, dass das eine interessante Möglichkeit ist, für die Hochschulen solche Partnerschaften zu bieten und, und eben auch einzugehen. Aber der Erfolg, der dann... oder die, die Beteiligung, die letztendlich herausgekommen ist, das war so nicht absehbar. Also ich glaube, der Andreas hat es schon erwähnt, wir hatten in vier Einreichungsrunden eben über 100 Einreichungen für akademische Partnerschaften. Und wenn, wenn man die Zahl der Universitäten in Österreich kennt, dann heißt das schon was. Also... Also mein Resümee, bevor ich 2009 der Programmleiter werden durfte von EPI, habe ich selber 25 Jahre universitär gelehrt und geforscht, ausschließlich im Entwicklungskontext. Und ich habe immer gesagt, ich hätte mir das vor 15, 20 Jahren schon gewünscht und hätte ich selber sicherlich eingereicht bei dem Programm. Für mich ist das Interessanteste eben der Aspekt, den wir schon angesprochen haben, der Aspekt des gemeinsamen Lernens und auch der starken sozialen Orientierung. Wir brauchen in der Wissenschaft weniger Exzellenz und weniger teildisziplinäres Wissen als soziale Verantwortung. Im Grunde brauchen wir einen neuen Gesellschaftsvertrag zwischen Gesellschaft und Wissenschaft. Wissenschaft, vor allem auch öffentlich geförderte Wissenschaft, muss transparent sein und sich verantwortlich zeigen für die Probleme der Menschen. Ansonsten hat sie keine Legitimität mehr, meines Erachtens, im 21. Jahrhundert Anspruch auf öffentliche Gelder zu stellen. Und hier geht es ja noch einen Schritt weiter, weil das Prioritäre in dem Programm ja nicht die Wissenschaft an sich ist, sondern überhaupt die menschliche, die soziale Entwicklung in den Ländern, wo EPIR implementiert wird. Stefanie, dein Resümee. Ja, was mich eigentlich sehr beeindruckt hat, war die Breite, sowohl die regionale Breite als auch die thematische Breite, die ungeheure Kreativität, worüber man sozusagen einen Dialog führen kann, worüber man gemeinsam forschen kann. Ich selbst habe, für mich war es sehr bereichernd, auch sich mich auseinanderzusetzen mit Projekten aus den palästinensischen Gebieten, aus Bhutan, aus Afrika. Das sind Gegenden, die ich nicht so kannte und die ich extrem spannend gefunden habe. Und ich finde es wirklich, ich glaube, das macht sozusagen das, öffnet die Horizonte, das, das macht unser Wissen breiter und das öffnet auch die Universitäten hin auf, ja, auf, auf eine globale Sicht äh, und auf sozusagen nicht so diese Konzentration auf Europa und auf das, was vor unserer Haustür ist, sondern wirklich ein bisschen einen, einen breiten Blick und, und schauen, was es sonst noch alles gibt. Okay, eine Minute, Andreas, was sind die nächsten Schritte? Die nächsten Schritte, dass ich die Webseite ansage, wo man all das nachlesen kann und es tolle Informationen über den jetzigen Call gibt, der mit Ende des Monats aufgeht, wo also Leute, aber auch Stipendiaten, Angehende einreichen können. Das ist www.epir.at www.epir.at und die nächsten Schritte sind einfach, dieser Call, wie es so schön heißt, wird fünf ganze Monate offen stehen. Das heißt, die Gruppen 
haben fünf Monate Zeit, Anträge auszuarbeiten. Bis wann genau? Bis Ende Juli, bis mhm. 31. Juli. Die großen, die Anträge für die großen Partnerschaften werden dann international begutachtet, aber wir hoffen uns einfach, dass wir eine super Fortsetzung mit auch neuen Projektaktivitäten und Kooperationen bekommen und die in den nächsten fünf Jahren auch proaktiv begleiten können. Gut, dann möchte ich mich bei meinen Gästen ganz herzlich bedanken und auch bei unseren Hörerinnen und Hörern draußen mit einem Lied. Einen schönen Freitagabend noch. Me corrompe o sentido.